0: Eu já ia falar que tudo aqueles maroto É um grande surubai Ah
1: não, com certeza Se não fosse, estava errado Eles morreram muito jovens, eles não aproveitaram Hogwarts para fazer isso
0: A gente tira o um rabicho, que ele é chato É aquela coisa, todo mundo se pegava pelas costas dele Todo mundo se pegava, menos ele Por isso que ele foi andar com Voldemort E aí ele descobriu tudo e falou É, vocês vão ver Faz é, é sentido Acabou essa balbúrdia que é Hogwarts Está começando mais um episódio do Fanficando, um spin-off do Fanficast. Eu sou a Ana Rosa Leme. E hoje eu estou aqui com a Larissa, do canal São Sereníssima. Tudo bom, Larissa? E aí,
1: Ana, tudo bem?
0: E você? Tô ótimo, ainda mais porque nós vamos fazer fanfics hoje. <risos> hoje, a gente vai discutir sobre a representatividade LGBTQIA, ou a falta dela, não é mesmo, no universo de Harry Potter. E também, como já, né, falei aqui, a gente vai fazer uma sua fixa aqui, né? Deixar o universo de HP como a gente sempre sonhou. Uhum. É, Larissa, se apresenta aí para os ouvintes, né? Pra gente saber mais de você. Beleza. Bom,
1: é, eu sou Larissa, eu sou de Minas e eu tenho um canal que está vergonhosamente parado há quase um ano, mais ou menos. Mas que eu pretendo voltar com ele, que é o Sonseníssima, que tem a proposta de discutir questões mais complexas e profundas no universo de Harry Potter e Animais Fantásticos, no mundo bruxo de forma geral, né? Então, eu gosto de falar sobre política, sobre histórias, sobre é, análise de construção de personagem também, e uma das pautas que eu abordo no meu canal mais de uma vez é a questão da representatividade LGBT, mais eu sempre esqueço de fazer o um complemento que é algo que meio que não existe mesmo, né? existe muito pouco, mas isso a gente vai discutir ao longo do, do episódio de hoje. Mas é uma pauta que eu tenho trazido, tenho tentado abordar, porque eu acho que é muito importante falar sobre isso, principalmente nas obras que a gente curte e que tem abertura né? para pra
0: discutir essa questão. Nossa, eu queria te falar, acho que eu já te falei, né, das outras vezes que a gente conversou, né, porque vocês que estão vindo não sabem, mas isso aqui é a segunda tentativa de gravar esse episódio, né, o podcast tem disso? É, acontece. Gosto muito, assim, do seu canal. Ai,
1: obrigada.
0: Eu conheci o seu canal como, eu não sei exatamente por que vídeo Mas foi algum relacionado ao Snape.
1: É algum, né? É. Um bom repertório de vídeos
0: sobre o Snape. Sim. Nossa, e eu fiquei maravilhada. Eu falei, gente... Cada assunto visto também de um jeito, assim, diferente. Eu falei, ai, nossa, eu preciso trazer a Larissa pro Fanficast. E cá estamos, não é mesmo?
1: Eu fico feliz de saber disso Os vídeos do Snape são alguns dos vídeos que eu mais gostei de fazer É um personagem que eu gosto muito E eu gosto muito de discutir sobre ele E eu acho que ele é um personagem que dá muita abertura Para discutir representatividade LGBTQIA+,
0: Sim, exatamente, tanto é que a gente vai falar Sobre isso daqui a pouquinho aqui é a Ana Rosa do Futuro, que eu queria dar alguns recados que são muito importantes para vocês ouvintes do Fanficast. Primeiro, eu queria falar sobre a PodPesquisa 2019. É muito importante que vocês ouvintes do Fanficast e de outros podcasts respondam a Pesquisa. Vocês têm até o dia 15 de dezembro para responder o questionário que está disponível em abpod.com.br PodPesquisa. fazendo Sendo isso, vocês ajudam não só a ABPOD, que é a Associação Brasileira de Podcasts, para quem não sabe, sim, o Brasil tem uma associação de podcasts, a saber mais sobre o perfil de quem escuta podcasts aqui no Brasil e também a realizar o sonho do Foficast de ver o nominho do nosso podcast nas estatísticas relevantes da pesquisa. Então, por favor, gente, participem, ajudem, colaborem até o dia 15 de dezembro. Mas, por favor, né, não deixem pra última hora. Falou, valeu? A segunda notícia, o segundo recadinho é um pouco triste porque esse episódio que você está escutando vai ser o último episódio lançado na temporada de 2019. Pois é. Eu que edito os episódios estou entrando num período com muitos freelas aliás, precisando de serviço de revisão, leitura crítica, sensível produção de conteúdo, enfim tudo relacionado a texto, mandem DMs no Twitter, também eu tô com o meu projeto do livro, que eu tô entrando num processo de primeira revisão então quero que saia até ano que vem então tá tudo aí meio atribulado na minha vida, mas o fato é que sozinha eu não vou conseguir dar conta de entregar um episódio por mês do Fanficast, então eu achei melhor encerrar os lançamentos para esse ano, assim eu consigo focar nos meus trabalhos e projetos, e a qualidade dos episódios não fica prejudicada, então se você quiser que o Fanficast se mantenha mensal, ou mesmo que aumente a frequência de lançamento ajude a gente no nosso Padrim, acessando padrim.com.br barra Fanficast e a partir de um real você já colabora com o Fanficast. Ajudando o Fanficast além de receber uma recompensa equivalente à sua categoria de contribuição, você também vai possibilitar que o Fanficast continue existindo e cresça cada vez mais. E falando em crescer cada vez mais, até o momento nós estamos com 661 seguidores no Twitter e quase 100 assinantes no Podcast Addict. Ai, que lindo! Coraçõezinhos coreanos para todos vocês. Nós queremos agradecer muito, muito o carinho que nós temos recebido via Twitter, via comentário do site ou das redes sociais. E pra gente é muito importante saber que vocês gostam do nosso trabalho, que o nosso trabalho é de alguma forma inspirador pra vocês. Então continue fazendo isso, isso nos motiva muito. Mandem mensagens, comentários, histórias para o nosso nosso concurso de sinopse que a gente está sempre recebendo. O envio é contínuo. Não se esqueçam de deixar sempre que possível cinco estrelinhas para o fanficast. Enfim, mandem amor. É isso aí. Fiquem agora com o episódio e até 2020! Mas eu queria começar, né, a discussão, como a gente fala aqui, do very beginning, né? Porque nós duas somos leitoras de Harry Potter e, que né, a gente falou, né, falta representatividade. E eu acho que, assim, uma das coisas que eu já escutei também o pessoal de fanfic falar é que eles escrevem fanfic pra, sei lá, de mudar o final, mas é pra ver coisas que não tem na, no cânone, né, na obra original. Sim e aí eu queria saber de você né, é, já vamos começar com as polêmicas <risos> para depois a gente ir desanuviando né, o episódio, sobre a questão da J.K. como ela conduziu a franquia desde o começo até agora uhum. como que foi mudando assim do contexto histórico, político cultural,
1: né, que é 20 anos de HP né? Sim, nossa eu tenho uma relação muito conturbada com a JK, porque eu obviamente vivia a lua de Mel, que todos nós vivemos, né, por muitos anos e aí depois eu vivi meio que um período de essa mulher não faz nada do que eu devia fazer e tal, e agora eu tô meio que voltando atrás, assim, não sei, sabe eu tô meio que repensando minhas posturas sobre ela, mas eu acho que assim, de qualquer forma, o que pode ser dito sobre a questão LGBT é que assim, inclusive tem um texto muito bom do eu acho que é um texto, talvez eu esteja viajando, isso tenha sido uma conversa mas eu acho que é um texto do Igor Moreto, que é do site animado sim, ele fala um pouco sobre a questão LGBT e tal, sobre como que às vezes a cobrança que a gente coloca em Harry Potter é um pouco fora da realidade que é o seguinte, eu acho que não existe representatividade LGBT em Harry Potter, isso é bem claro, né? não existe nunca existiu, o Dumbledore ser colocado como gay não é representatividade porque ele nunca foi colocado como gay na obra, e eu acho que isso é meio que indiscutível assim. e não existe nenhum outro personagem, né, que apareça como nenhuma das outras letras da sigla, né? Não existe nenhum personagem que dê indícios de ser é, lésbica ou bissexual ou trans, embora existam pessoas que falem sobre os lésbios ser trans, mas não existe assim representatividade de fato. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que levar em consideração que os livros saíram numa época que isso era algo que poderia ter barrado, sim, a produção dos livros. Né? Podia ter barrado o lançamento dos livros. E ao mesmo tempo, isso é uma coisa que o Igor fala no texto dele, a Rowling, quando ela falou sobre o Dumbledore ser gay, isso foi dito numa época que isso não atraía público sabe, foi 2007, né, quando saiu o último livro. Isso não era uma questão ainda que atraía público como é hoje, existe a questão do Pink Money e tal, né, então eu acho que é uma coisa meio complicada, assim, eu acho que cobrar representatividade em Animais Fantásticos é muito mais justo do que cobrar em Harry Potter, assim, sabe? É Hoje, a minha visão mudou um pouco, assim, eu acho mais nesse sentido, Harry Potter... É lógico que eu gostaria que tivesse. Obviamente gostaria que tivesse. E acho que ela poderia ter colocado de formas sutis, assim, mas eu sei lá, eu acho que a gente, às vezes a gente olha com um olho muito contemporâneo para obras que não tinham como dar o que a gente quer hoje e o que a gente pode ter hoje. Mas Animais Fantásticos já é outra história, né? Já é outra questão. A gente já tá indo 2019, já existe Pink Money se ela quiser, <risos> e ainda assim tá difícil, né, e aí o meu problema com a Rolling hoje diz respeito basicamente a Animais Fantásticos, assim, que eu acho que ali ela tá pisando na bola. É, eu acho que com bom muita coisa, uhum. e foi a
0: história, né, de não ter Dumbledore gay, expressamente gay, não vou usar a palavra explícito, porque tem gente que confunde com sexo,
1: é Ninguém nunca pediu
0: isso, gente. É, e não é isso, né? Mas, assim, expressamente gay, uhum. pra deixar bem claro e não ter dúvida, né? Pra não ficar, então, mas na entrelinha... Não, não, meu filho, eu não quero entrelinha. Eu quero uma coisa, assim, pra não deixar dúvida, entendeu? Uhum. Então pode ser um eu te amo, pode ser só um selinho, mas, ó, deixa mais expressa E depois teve toda a questão com o Johnny Depp. E
1: aí foi ladeira abaixo, né? A questão do Johnny Depp é algo que me incomoda muito mais, assim. Porque eu lembro que quando saiu aquela entrevista do David Yates, que calado é um poeta, né? Podia ficar quieto pra sempre. Nossa, pois é. Porque ele só abre a boca pra falar merda. Mas... Quando saiu a entrevista dele falando que nesse filme o Dumbledore não seria explicitamente gay. E eu fico assim, pra morrer e eu fiz um vídeo gigante assim, desabafando e tal. E que eu acho que faz parte também, sabe? Eu acho que tem que ter esse momento de raiva, esse momento de decepção, eu acho que é normal isso, mas hoje em dia a questão do Johnny Depp me incomoda muito mais do que a questão do Dumbledore não aparecer como gay, embora me incomode, mas eu acho que a presença do Johnny Depp na saga fere muito mais os valores éticos construídos no universo dela do que a própria a questão da
0: representatividade LGBT. E aí, não adianta ela falar, Uma que só falar também, né, muito ruim, não serve mais pra hoje em dia. Na época ali, talvez, quando ela anunciou que o Dumbledore era gay em 2007, uhum. uh, pelo que a gente não tinha de representatividade, nem o implícito, nem o subentendido, uhum. nem nada, até Sim. que serviria, porque tava faltando o mesmo. Serviu, né, pra gente por muito tempo. Assim. É, então, só que não cabe mais. Uhum. E aí, depois, eu acho que esse episódio do Johnny Depp baixou muito a moral da JK com os fãs e aí qualquer coisa que ela falava assim, de questão de representatividade, de tornar o universo mais aberto, né pra essas questões, e até mesmo tipo olha, eu já tinha criado tal coisa antes né, não necessariamente que tá ligado a a essas questões, você fica meio assim ah, tá
1: bom, JK, senta lá, Cláudia, né (risos) É, eu fiquei muito com essa sensação de que ela estava tentando passar uma imagem de algo que não condizia de fato com a realidade, assim, sabe? Como a questão da Nagini, por exemplo, que ela já tinha planejado isso tudo, quando pra mim, na verdade, ficou parecendo uma grande forçação. Embora eu acredite, de fato, que ela já tivesse pensado, mas a gente criou esse ranço, né? É, desmoralizou total. É, desmoralizou, exatamente. O que é uma pena, né, é uma pena, mas assim, acho que acontece, né, com figuras públicas, é um, pouco, é um pouco difícil, assim, de lidar, principalmente quando a gente tá falando de uma pessoa igual a Rowling, que é tida, e que foi tida por muito tempo, por muitas pessoas, inclusive por mim, como uma, uma, uma referência, assim. Então, se a pessoa desliza, é, a gente tem muita dificuldade em voltar a confiar. Você tava falando também, né, da
0: questão, né, de deixar expresso no cânone, que o Dumbledore era gay e tal, e outros tipos de representatividade que ela chegou a declarar, e você tem um vídeo muito legal no seu canal, já vou deixando várias indicações de vídeos do canal da Larissa, vocês acessem depois que escutarem esse episódio, que compensa muito, que no no começo a gente aceitou o Dumbledore gay, só pela palavra da JK, e agora já não basta mais. Além dessa questão da representatividade, né, que a gente vai tendo aos poucos, ainda tem muito o que se fazer, para deixar algo igualitário mas você percebe que antes a palavra da J.K.I. Era, era canon, eu tinha essa impressão pelo menos né, que você poderia colocar assim que o canon era os livros da JK e o que ela falava, e agora também acho que por esse processo também de desmoralização que ela passou, parece que até o que a gente considera como canon deu uma
1: mudada eu concordo, eu acho que realmente por muito tempo assim, o canon era, era os livros e o twitter dela, e hoje em dia dia, não existe mais essa credibilidade mas assim, é, é até curioso porque ela meio que saiu do Twitter né? tem tipo uns 3, 4 meses que ela não posta nada inclusive esse foi o primeiro ano desde que ela começou a tradição que ela não pediu perdão por matar alguém na batalha de Hogwarts e, e eu fiquei me sentindo mal quando eu vi que ela não postou nada e aí eu fui no Twitter dela e eu vi que ela não estava não postando e tal, eu fiquei me sentindo meio que responsável de alguma forma por esse afastamento dela, sabe? Mas assim, é uma coisa muito complicada complicada, porque eu não sei se quando eu falei isso já tinha cortado porque a internet caiu, mas essa coisa de a gente ter essa figura muito forte, nessa né? figura de referência, e que por vezes a gente esquece que essas figuras são humanas, né, e a gente não não espera e não está pronto para lidar com erros dessas pessoas e de posturas erradas e tal. Isso é muito complicado para os dois lados, assim. É complicado para a pessoa que está sendo cobrada e é complicado para a gente, que acaba perdendo uma referência e não sabendo lidar com o fato de que as pessoas falam coisas erradas e que tem posturas erradas e que acontece, né? Tem que tentar melhorar e tal.
0: Uhum. Falando em posturas erradas, é... eu acho que a produção, a representatividade, no sentido de você ver caso casais LGBT nas fanfics é bem maior do que... Eu não vou falar qualquer canon, né? Porque é muito difícil você pensar em todas as histórias do mundo. Mas é é visivelmente maior a quantidade de casais LGBT que existem nas fanfics em relação às obras originais. V.D. Harry Potter, por exemplo. Mas eu acho que também tem uma coisa muito ruim nas fanfics que é você só criar um casal gay, geralmente, por fetichização. Acho que acaba sendo muito ruim, né? Ainda mais porque fanfic também, quem escreve são mulheres, geralmente, esse tipo de fanfic. Uhum. Então, eu acho que a gente acaba reproduzindo um comportamento que homens têm com casais lésbicos e a gente não percebe isso. Sim. Assim, tem representatividade em fanfic, mas vamos olhar na lupa aí vamos ver como que é isso aí também, né? Que não é tão perfeitinho assim.
1: É, eu acho que é uma questão muito complexa, né? Porque representatividade não é só você fazer o casal existir, né? Fazer a minoria aparecer porque se for fazer mal feito, é melhor nem fazer, né? Sim. Então, assim, é, é mais uma questão de você dar profundidade para aquela pessoa. Não precisa nem ser nessa questão em si. Você não precisa fazer uma fanfic em que, sei lá, que o Harry é gay e ele tem toda uma questão sobre ser gay. Não, isso pode nem ser uma questão para ele. Ele tá super bem resolvido com isso. Mas você dá profundidade pro personagem e mostrar pros leitores, né? Que pessoas gays, personagens é. gays, não são gays como primeira coisa, assim, eles são antes de qualquer coisa, eles são pessoas e além disso, eles são várias outras coisas, eles são gays, eles são, sei lá brancos, ou negros, ou indígenas ou, sei lá, magros, gordos sabe, e isso é uma coisa que eu acho que falta muito nas fanfics Que se proponha a mostrar personagens LGBTs. Porque realmente tem muita fetichização. Inclusive, é muito difícil você achar, por exemplo, fanfics que mostrem personagens que. fanfics LGBTs, né? Que não invistam na fetichização do corpo masculino, por exemplo. Que tem representatividade gorda. Não existe. Isso eu nunca vi. Nunca vi mesmo. E
0: casal mais idoso também. Não existe,
1: é. É é exatamente o que você falou. É você reproduzir um olhar que os homens héteros costumam ter sobre casais lésbicos e jogar sobre casais gays. Normalmente é isso. Porque se você vai ver as fanfics que tem casais lésbicos ou bissexuais, em geral elas são escritas por mulheres LGBTs. Enquanto que as fanfics que tem casais gays, normalmente são escritas por mulheres hétero, heterossexuais. Então, é uma coisa meio complicada, assim, né? Acho que é uma postura que deve ser repensada realmente. Você, se você escreve
0: sei lá, iaô e slash não estamos querendo acabar com o gênero, tá? Mas só pensem, pensem um pouco no que vocês estão fazendo Não,
1: inclusive eu adoro É só uma questão de Pensar, tipo, por mais que às vezes Parece que é uma besteira que você está escrevendo É só uma historinha que você está escrevendo Na internet, nunca é só uma, uma historinha Que você está escrevendo na internet, sabe? Uhum. Sempre vai ter alguém que vai ler E você vai atingir a pessoa de alguma forma Então, tentar fazer com que essa, Esse impacto seja O mais positivo possível, né? Então, gente, pode chipar à vontade Só chipem com consciência, tá bom? Não façam chips pedófilos, por favor. Ninguém precisa disso.
0: A gente não precisa ainda aumentar o estigma que os gays já têm. Por favor, não faça esse desserviço. Exatamente. Acho que a gente pode ir para a parte dos chips ou personagens que a gente gostaria de ver em Harry Potter ou nas nossas fanfics, né? Eu vou começar falando de um chip que, quando eu li, eu falava nossa, ia ser tão legal, não sei o quê, mas foi o Twitter que me deu a ideia em uma treta que eles entraram com a J.K., não sei porquê. Falei, nossa, mas não é que esse chip é muito legal mesmo? Que é Sirius e Lupin. Ai, amo,
1: amo. Star. Ah, depois eu descobri que ele tem esse nome maravilhoso. Nossa, e tem uma página eu nunca vou lembrar, não lembro se é tipo na Wikipedia ou se é alguma coisa parecida, mas que ela tem uma lista de todos os chips. Praticamente todas as combinações possíveis que existem. E os nomes deles, né? E tem os nomes muito poéticos. O All Star é muito poético. É maravilhoso. E, e as histórias são incríveis, assim. E existe um super clima no livro também.
0: Ah, eu, inocente, li, mas não, não peguei.
1: Porque <risos> é eu sou chipeira. Não, eu também não tinha pegado. Mas depois que eu li as fanfics, depois quando você vai revisitar, você vê que existe uma... uma... Você pode ler dessa forma. Principalmente quando eles se reencontram no Prisioneiro de Escaban. E tal. Nossa, é, é
0: incrível. Eu adoro. Ah, eu tava vendo as ideias, assim, de fix, os tipos de fix que tem. Eu acho que a é que mais assim, que eu achei muito fofa, assim, tão fluff, era a deles criando o Harry. Ah, é, tem muito isso. Ai, que fofura. Eu falei assim, em vez do Harry sofrer, né, com o meu panco de abamaçou lá com os Dursleys. É, ser criado por dois pais, maravilhoso. isso é
1: ótimo. Imagina ser filho do Lupin, né, gente? Que coisa maravilhosa. E você tem um, um chip do coração? Cara, eu tenho, mas ele é meio ridículo. <risos> eu falo até com uma certa vergonha, assim. pode falar, não
0: precisa é ter vergonha, não. Estamos aqui para chipar e passar vergonha também na internet.
1: <risos> então, esse chip, ele surgiu de uma forma muito aleatória, assim. Eu tava numa fase que eu tava muito fanfiqueira. E aí eu estava lendo alguma coisa, eu acho que eu tava lendo sobre alguma coisa de Wolfstar e de repente, tipo assim, a ideia passou na minha cabeça como uma coisa muito absurda e aí depois eu parei pra pensar e eu falei, gente, interessante e aí eu fui pesquisar, e aí eu descobri que existiam algumas fanfics, e eu amei e hoje em dia é meu chip tipo do coração que é Snape e Loop. Nossa, tem aquela coisa de rivalidade nossa, meu Deus e aí depois que eu li as fanfics e tal eu fui, eu tava relendo os livros e aí quando eu tava relendo O Prisioneiro de Azkaban tem uma cena incrível, assim tipo, logo depois que rola aquela cena que o, o Snape vai levar a poção pro Lupin e o Harry tá lá, e aí o Harry fica meio desconfiado, tipo, olha ah, o que que é isso e tal, e aí a primeira cena depois disso é o Harry sentado no salão principal, e aí fala que ele olha pra mesa, e ele percebe que o Snape tava olhando pro Lupin, com os olhos cintilando mais do que o normal falei, gente, se isso aí não é tensão sexual eu não sei o que que é, então pra mim tem super uma coisa ali assim, tá
0: e é legal, né, como a gente pega e começa a reler, né, as coisas, né? Depois que a gente abraça o chip, né? A gente começa a reler e assim, olha só essa passagem. Eu,
1: eu, eu acho que é a melhor parte disso, de, tipo, é. é. E o que eu acho mais legal é que os livros, eles dão muita margem, né? Eles são muito bem escritos, então você consegue, como os personagens têm muita profundidade, você consegue ler de diversas formas, assim. Então você consegue ler o Lupin como uma pessoa que se interessaria pelo Sirius, e ao mesmo tempo você consegue ler ele como uma pessoa que se interessaria pelo Snape, assim. E como pessoa que se interessa, de fato, né, pela Tonks, por exemplo, no livro. Então, isso é muito massa.
0: Eu acho que uma boa história, ela tem esse efeito, sabe? Você pode encontrar várias leituras pra ela. E falando em coisas que a gente pode ler de várias formas, e bem escritas, e complexas, o personagem que atende todos esses quesitos é o Snape, né? Acho que a gente pode falar das várias leituras e possibilidades de ler o o Snape como alguém da comunidade LGBT, né?
1: É, o Snape, ele é, ele é um cara muito interessante, assim, um, um cara, né? Meu amigo Snape. Ele é um personagem muito interessante, porque ao mesmo tempo que a gente tem um, uma entrada na vida amorosa, entre aspas, dele, né? Quando a gente descobre a questão dele com a Lily, ao mesmo tempo a gente não tem tanta entrada, assim. Então, na verdade, se você quiser ler tudo que aconteceu ali como uma coisa não romântica, você pode de ler, porque em nenhum momento ele fala que amava ela, que estava apaixonado por ela poderia ser só uma afeição no sentido de amizade. A mesma tempo porque a gente tem acesso a muitas coisas da vida dele, todas elas são meio que deixadas, assim, nas sombras. Então dá margem pra ler de muitas formas. Então, uma leitura muito comum do Snape é de ler ele como assexual. Que eu adoro. É incrível. Principalmente porque é é o tipo de representatividade que falta mais do que tudo, né? É o tipo de personagem que quase não existe mesmo. E assim, na literatura em geral, né? É bem invisibilizado, né? Bastante. E isso é muito legal é, tem também a leitura né as variações não sei se eu estou usando o um vocabulário 100% correto mas vou tentar mas a variação entre essa questão que existe entre da sexualidade também do aromanticismo, né? Quando você não tem interesse romântico, então ele poderia ser uma pessoa assexual mas romântica ou uma pessoa arromântica se você quiser ler dessa forma, né? Então tem muitas leituras, dá para variar muito as leituras dele como uma pessoa no espectro da sexualidade dá para ler ele como um personagem gay, né? Que é uma leitura que eu curto, dá para ler ele como um personagem bissexual porque ele poderia sim ter interesse na Lili e Ele pode sim ter se interessado por homens E a gente não ficou sabendo O Lupin, por exemplo E aí o que é mais E uma das minhas favoritas é a questão da transexualidade que Eu cheguei até a fazer um vídeo sobre isso Que no Tumblr existe uma comunidade muito grande De leituras, né Que propõe leituras em torno do Snape e uma das leituras que é mais interessante para mim é de ler ele como uma, não de achar que ele era uma personagem transexual mas de mostrar como que ele apresenta características associadas a... a estereótipos femininos e portanto ele poderia ser lido como uma codificação da transexualidade e tal, é uma questão meio complexa assim, mas eu acho muito interessante e toda essa coisa de que no estereótipo da imaginação ocidental, a bruxa é aquela mulher no caldeirão e aí ele é o mestre de poções, então ele tá sempre no caldeirão, e de que ele se apresenta não como uma figura paterna pro Harry, mas como uma figura materna, né, ele vai fazer o papel de proteção que a mãe do Harry não pode mais exercer e tal, então tem, tem uma questão muito interessante, assim, de ler ele como uma codificação feminina dentro da história, e que isso poderia ser lido de alguma forma como uma representação transexual. Eu acho que depois do
0: de Snape como ace
1: como assexual, é o que eu mais gosto é essa leitura. Nossa, eu adoro a leitura de transexual, principalmente porque ela é muito muito lúcida, assim, sabe? Eu lembro que quando eu estava pesquisando para fazer os vídeos e tal, eu vi um texto de uma uma mulher trans falando que ela não acha que a Rowling tem escrito dessa forma ela tem plena consciência de que a Rowling escreveu ele como um personagem é, como um homem cisgênero né mas que ela se identifica tanto com ele nas formas como ele se apresenta visualmente de postura em sociedade tal que ela não não consegue evitar e por isso ela lê ele dessa forma e é muito interessante assim é muito legal ver como que existe uma identificação entre as coisas que ele faz no livro, né, a forma como ele se apresenta, a forma como ele se veste, as coisas que ele faz e boa parte da comunidade LGBT do Tumblr. Inclusive, existe um um mês, eu acho que varia, eu acho que cada ano é um mês do ano, que o Snape Dom, né, que é esse fandom do Snape, se dedica a e um mês de conteúdo sobre o Snape LGBT. E aí tem o dia do Snape trans. E é muito legal, assim. Porque aí eles fazem fanart, fazem fanfic, fazem mood board. É muito massa.
0: E eu acho que, assim, dá tanto, pelo que eu me lembro do que você tinha falado no vídeo, tanto pode ler ele como uma mulher trans ou um homem trans. Tinha essas duas possibilidades, não era?
1: Sim. Essas questões dele aparecer como dele apresentar esses traços femininos, né, estereotipos tipicamente femininos, mas ser lido como um homem no livro, isso pode ser lido das duas formas, assim. Você pode ler ele como um homem que apresenta traços femininos ou uma mulher que apresenta traços masculinos. E isso falando sempre de estereótipo, né? Porque a gente sabe que essas coisas não existem. Uhum. Mas... Pensando na, no estereótipo da sociedade mesmo, né? E isso é muito massa, porque depois que você lê esses textos e você volta para reler os livros, você fala, cara, faz muito sentido. E aí faz sentido, inclusive, coisas que não tem nada a ver com a sexualidade em si, com a identidade de gênero em si, como, por exemplo, o bullying que ele sofria. Faz muito mais sentido você pensar em por que, que ele foi o alvo. Nossa! Porque enquanto existiam vários serinos, por que, que ele foi o alvo? ele era uma presa fácil, porque ele tinha outras questões. E ele é uma figura que contrasta muito com a masculinidade que o James Potter representa, por exemplo. Que é essa masculinidade, com todo respeito, tá gente? Mas do hétero topzera, assim. É bem do hétero
0: topzera. Mas é, né?
1: Esportista, é. não sei o que. É. E o Snape contrasta muito com isso. Então, faz mais sentido pensar em por que ele teria sido alvo de toda essa perseguição, né? Gente, agora que eu Vi, não tem como desver, mas isso.
0: Olha, eu tô que nem a moça que você falou, né? Tipo, sei que a J.K. não escreveu isso, mas olha, eu vou falar no meu coração é canon, pra mim é canon, gente, acabou. É
1: isso que importa porque quem manda no meu coração sou eu, e eu leio os livros com o meu coração, então
0: Falando em pra mim é canon e coisas canon e fanon vamos falar de Cursed Child que tem ali um um chip muito,
1: ai, não sei por que não aconteceu, né? Que é o Scorpius e o e o álbum. Eu sempre esqueço de Cursed Child, mas esse é outro ponto em que eu acho que é muito válida a crítica porque é uma parada que foi escrita em sei lá, 2016, 2017 2016, né? Foi lançado em 2017 Aí você já tem um outro contexto social em que isso não impediria o seu livro de ser publicado. Provavelmente não atingiria as vendas. Você já tem um público pré-estabelecido e ainda assim você escolhe não não ir em frente. E aí o que é pior que eu acho de Cursed Child, e que é uma coisa que me irrita também em Animais Fantásticos, é que não quer fazer, não faz, mas também não instiga. Porque eles ficam instigando e cutucando a ideia do Scorpius e do Albus, o livro inteiro, a peça inteira, pra no final, o Scorpius sair com a Rose, que foi super babaca com ele, não tem nada a ver, sabe? Então, assim, eu acho bem desnecessário. É melhor não fazer, né? Melhor não colocar pistas, não fazer a gente acreditar que vai ser isso, não colocar um em cima do outro no chão, segurando o braço um do outro, falando que não consegue viver sem ele Ai, cada cena, é mais maravilhosa que a outra. Não, assim, é super gay, super gay mas, né, não, pra eles não mas é bem complicado, porque eu acho que o, os corbos, né, o, o chips corbos é um dos piores casos justamente por isso, porque ele vem num momento em que isso poderia ser feito e existe muita pista, né porque nos livros, os livros assim, por mais que a gente leia, quando a gente olha com esses olhos, a gente consegue encontrar muitas coisas. Na verdade aquilo ali não tá ali de fato. Né? então a gente que tá colocando com a nossa cabeça a gente tem plena consciência disso mas Encouraged Child não é, sabe dá para ver que foi feito, assim, de caso pensado e isso é uma estratégia
0: muito baixa é, foi um bait, é. porque eu, sei lá, eu fico pensando é, e olha que eu já reli os livros de Harry Potter alguns mais que outros mas várias vezes e, e li antes de escrever fanfics e depois pois que eu já entrei nessa vida de fic writer uhum. eu não consegui achar uma brecha para falar nossa olha só o Harry e Ron hum, né, então acho que né rolava um amor aí não tem. Não tem jeito nenhum. Mas, gente, o um Scorpus é muito chipável. É muito assim. É. Eles se amam.
1: E aí é isso que me incomoda, porque eu já vi várias pessoas tentando defender essa questão, tipo, diminuir né, essa questão. Falando que, na verdade, eles se amavam como Harry e o Ron se amavam. Ah, não é nem a pau. Porque, como você falou, o Harry e Ron, em nenhum momento, é lógico que com certeza tem alguém no mundo que leu aquilo ali como um romance. Mas não existe, sabe? Não existe nenhum indício de que os dois podem ter um sentimento além de amizade. Enquanto que o, o Scorpius e o Albus é o tempo inteiro sugestão disso. E aí isso é bem problemático. Porque é o que você falou: você cai num queerbaiting que é enorme.
0: É aquele famoso, né? Se não vai brincar, não desce pro play, né, minha
1: gente? Então. Exatamente. Já que botou lá, faz. O que, que custa? É a mesma coisa de animais fantásticos, né? Porque fica instigando fica instigando, que ah, porque o Dumbledore é gay, beleza, o Dumbledore é gay aí acabou os livros, então tá, a gente nunca vai saber qual é do Dumbledore gay, agora tem um filme onde a gente vai ver o Dumbledore jovem e a gente vai ver a questão com Grindelwald você fala, bom, então agora, né e aí não, e aí assim, isso é foda. Ai, eu fico muito nervosa, gente com isso. Nossa, eu fico pra morrer eu passei tanta raiva no segundo filme, tanta raiva, não sei nem por que eu fui ver e assim, tem várias questões no filme né? várias questões que são problemáticas em roteiro, em muito problema de direção do David Yates acho que até mais que roteiro mas uma coisa que me incomoda muito eu posso dar um spoilerzinho pra você? pode, não tem importância eu sou a pessoa que adora spoiler, gente ah, então tá é porque, assim, no, no final do filme a gente descobre que o Dumbledore tinha um pacto de sangue com o Grindelwald e isso, de alguma forma, parece ter influenciado até na morte da Ariana. A gente não sabe exatamente como que isso... quais são as consequências de você ter um pacto de sangue e aí chega o um momento em que eles, se duelam, que eles duelam entre si, né? Uhum. Isso poderia, de alguma forma, ter resultado na morte da Ariana. Mas o Newton descobre que existia esse pacto. O Pelúcio rouba o o broche que o Grindelwald usa com as gotas de sangue deles, e ele mostra pro Dumbledore, ele meio que dá uma questionada, tipo, que é isso, meu irmão? E aí o Dumbledore olha e fala, ah, agora eu não vou lembrar exatamente o que, que ele fala, mas ele fala, tipo, ai, nossa, realmente não lembro. Eu não lembro se ele fala alguma coisa, ou se ele só meio que confirma com a cabeça que ele realmente tinha um pacto, mas fica nesse, nesse coisa aí, nesse, não passa disso. E eu acho que seria muito, muito simples Você precisaria de, tipo, mais 20 segundos Em tela, que seria basicamente O Newt questionar Por que ele fez isso E bastava o Dumbledore falar, porque eu tava apaixonado Sim Você não precisa colocar ninguém beijando ninguém Você não precisa colocar o Dumbledore contando a história de vida dele De como ele se apaixonou É só isso, e aí pronto Porque eu vi muitas pessoas, inclusive, falando Porque tem várias cenas que sugerem né O momento que eles vão fazer o pacto de sangue Que eles encostam as mãos, tal. mas eu vi várias pessoas falando que foram ao cinema com pessoas que não estão cientes da história dos dois e que não enxergaram aquilo ali como nada é... Tanto faz quanto fez, né? É, não olharam e falaram, oh, do oh, é gay, não sabia. Não, pra eles eram só dois caras fazendo um pacto de sangue, como dois amigos ou como dois companheiros de luta, digamos assim. Então, ficou muito no ar, sabe? Eu acho que, assim, poderia ter sido muito facilmente resolvido sem você ter que entrar, é, de fato, na vida deles e mostrar alguma coisa. Então, não precisa mostrar nada, só coloca isso e tá ótimo. E aí, no próximo filme, se for o caso, pode aparecer. Sim,
0: nós perderam uma oportunidade. Nossa, mãe,
1: uma oportunidade enorme. Às vezes eu fico
0: pensando, gente, mas pra resolver esse problema era só uma fala. Era 20 segundos, 10 segundos hum? a mais. O que, que custa botar o negócio pra ficar, né, certinho? Sim. Não. Hum. Mas, ô Larissa, ficou alguma questão sobre o assunto que você queria falar?
1: Eu acho que não, eu reclamei de tudo que eu tinha que reclamar. Ah, que bom, que bom,
0: precisamos reclamar mesmo. Bom, então acho que a gente vai ficando por aqui, né, vamos encerrando, eu espero que vocês que escutaram tenham gostado do episódio, eu queria agradecer a Larissa pela paciência e por ter vindo aqui gravar duas vezes né, o episódio, muito obrigada Larissa. Eu que agradeço o convite. Ô, Larissa, você tem alguma rede social que você quer deixar?
1: Bom, eu tenho meu Twitter, que é São Sereníssima, mas eu não falo muito mais de Harry Potter por lá, às vezes, só. Tem um Instagram do canal, que também é uma sereníssima, e o próprio canal, se vocês quiserem dar uma olhada, assim, tá parado realmente já há um tempo, mas tem muito vídeo, né, tem muito vídeo pra trás aí, o canal ficou ativo por quase dois anos, soltando vídeo praticamente toda semana, então tem muita coisa, se vocês quiserem ir lá e depois conversar, me chamar no Twitter, estou sempre aí. Beleza,
0: então gente, olha, minha dica, realmente, recomendação, vão lá, assistam, curtam, porque o conteúdo é muito bom. Se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, eu estou no Twitter, como arroba na M, e também vocês encontram as minhas fanfics no Nia e meus originais no Wattpad e no Suic. Sim, agora eu aprendi que é Suic que fala Larissa Siriana me ensinou. Então, obrigada Larissa Siriane <risos> né, eu tenho que deixar esse agradecimento pra ela gente, eu passei quase, sei lá, seis meses sem saber como falava isso, encontrei ela outro dia ela me falou, olha, é suíque, eu falei, ah, obrigada e... tudo é Ana Rosa Leme, acho que só no, no meu Instagram, que eu também tô no Instagram, vocês me encontram como é, anarosa.lc no mais, né, redes sociais do Fanficast nós estamos no Facebook como fanficast.br e no Twitter e no Instagram como Fanficast. Além de deixar um comentário lindo e maravilhoso né, no nosso site, né, se você está escutando pelo nosso site ou não, depois vá lá, que é o fanficast.com.br, vocês podem mandar um e-mail para a gente, querendo dar algum, alguma dica, algum comentário, e também é pelo e-mail que a gente recebe as inscrições para o concurso de leitura de sinopse. Então, se você, FicWriter, tem uma sinopse que você quer que seja divulgada aqui no Fanficast, você mande um e-mail para contato@fanficast.com.br. Também não se esqueça né, de assinar o nosso canal no YouTube que é o Fanficast Podcast e quando a gente fizer uma live você vai ser avisado, né? Você também tem que clicar no sininho, né, para ser avisado quando a live estiver rolando na hora e também fortaleça que o nosso trabalho e deixe aquelas cinco estrelinhas, nosso querido Five Stars na iTunes ou em algum agregador que você usa que você possa dar ali para gente as cinco estrelinhas. Acho que nós vamos ficando por aqui mesmo e a gente se vê no próximo fanficando, o fanficast ou tecendo tá fanfics, não sei o que virá não é mesmo? Então, até o próximo episódio, tchau, tchau. Eu sou a Ana Rosa Leme. E hoje eu estou aqui com a Laríssima. Nossa, Laríssima, foi ótimo. (risos) Ah, Muito bom. Temos um blooper. Tanto é é que eu eu ainda não assisti o último Animais Fantásticos. E segundo a... eu não perdi nada. Não, perdemos (risos) nada.